0: 花满
1: 大家好，欢迎来到这期的《银杏树下》，我是普洱猫
2: 。大家好，我是陈小维，我是布丁
1: 。大家好，我是姚兰。大家好，我是怪兽。我们这期呢非常的特别，因为这个是《银杏树下》的第一百期，用小维老师的话说，这是一个里程碑。所以呢，我们就选了一本特别适合一百期的书，这个也是非常感谢小维老师啊，就是及时的创意，挽救了我们这个冥思苦想、绞尽脑汁。我们开始想，听说啊，成熟的播客一百期都应该来搞一期什么特别节目，然后我们就抓耳挠腮，不知道应该怎么策划，都给小维老师一锤定音说。我们就聊一下《百年孤独》吧。我说太好了
2: ，反正带个“百”字儿
1: ，对，太合适了。《百年孤独》这本书啊，从销量来说，绝对是一本世界级的经典以及畅销书。这本书是加西亚·马尔克斯，他在一九六七年五月，阿根廷南美出版社第一版《百年孤独》面试。那么到了二零二一年。这部作品已经被翻译成了五十二种语言，发行量是超过了五千万册。我们国内呢，八十年代，马尔克斯获得诺贝尔文学奖之后，就有很多《百年孤独》的译本。但那个时候，因为我没有加入这个版权公约嘛，所以那个时候有一种很奇特的现象啊，就是虽然都是正规出版社出的，但实质上是某种意义上的盗版。直到二零一一年。新经典获得了《百年孤独》的正式的授权，就从二零一一年起算，在十年之间，这本书发行量也超过了一千万册。但是同时，我们发现一个特有意思的现象：《百年孤独》每每都会被评为最难读的小说。所以，这一千万的读者到底都在哪里？今天是要聊这本书啊。我就想起了《百年孤独》最经典的这个开头。我们今天也是一个《百年孤独》式的开头，就是多年以后，面对麦克风，你会想起自己当年读《百年孤独》的哪一个时刻
2: ？好，先从小雷老师开始吧<笑>。第一次读《百年孤独》，当然是大学的时候了，是在图书馆里边读的。其实读这个书，嗯，当时不是说哪一个时刻感到特别。震动是这本书整个读完了以后的那种，是一个特别大的那种刺激，就是觉得这个写的太好了、嗯。作为一个文学青年吧，读很多书的时候，虽然很多书写的也非常好，但是有的时候你有一种感觉，就是这个我努努力啊，我没准也能改、啊，也能够得着。但是读完这个书呢，你就觉得那是另一个层次的，就是那是另一个宇宙的水平。那个是无论如何也达不到的，这种感觉
1: 。那您的这个感觉好像跟莫言也差不多，杨老师。如果《百年孤独》是一幅画的话，那在你心里面会是一幅什么样的画呢？是油画、版画还是水彩
0: ？我首先想到的肯定还是油画，因为我是油画老师嘛。但是你这个属于命题作文啊，把我难住了。我在。画画上其实不是很擅长表达，不过《百年孤独》这本书呢，我看过两次都没有看完，一次是上大学的时候，啊，那个记忆就比较久远了；还有一次是最近刚好有一个朋友就送了我这本书，我又拿起来再看了一次，但是两次呢都止于就看着看着就不知道这本书里面谁是谁了，所以就只看了开头的一部分。但是当你说到要用一幅画来表达的时候，就是我脑子里还是有一些来自于这本小说的画面，我觉得我可能会处理的写意一点吧。就是首先这个画面里面要有一台自动钢琴，就是我第一个想到的。嗯，对我还得去百度一下这个自动钢琴到底长啥样。这个钢琴呢必须要是扭曲的，因为它被重新组装过嘛。然后我再想到画面里就要出现。村民们为了留住记忆做的一些卡片，然后这些卡片会贴在各种地方。在小说里面，它是贴在了各种地方。那在画面里面，它可能会散布在画面的各处。然后要出现玫瑰色的丝带系着的信封，里面又装满了花瓣。因为小说里面有两个女孩都写了这样的信，我当时看到这个信的时候，印象非常的深，就好像都能够闻到那个花瓣的香味我感觉画面已经很丰富了。再加一些重重叠叠的人影，就是看不出来谁是谁。这个人影呢，就是患上了失明症的人，他可以看到别人的梦，别人的梦里出现的人。当时我看到这个的时候，我可激动了，我说：“哇，这要是能看到别人的梦，那得多有意思！就为了这个，我可以失眠。”我的话里面大概就会出现这些内容吧。你现在觉得这个画怎么样？这幅画跟我想象的不太一样。不孤独是吧
1: ？不是，你这幅画显然更魔幻。哦、oh. ，我最早看《百年孤独》的时候，想起来的画就是高更的那一幅，人从哪儿来到哪儿去了那一幅。但是刚才你描述的时候，我脑子里想到的是达利
0: 。哦，对，有点那个意思。就是它不必出现在应有的位置上
1: ，嗯，我觉得更接近魔幻现实的感觉
0: 。对，另外一个层面就是，我觉得这部小说虽然我没有看完啊，我感觉用画面去表达其实是很难的，因为画面是视觉的部分嘛。但是就以我读的这个不多的这一部分，我印象最深的其实是味觉。记得贝利卡他不是吃土吗？他吃泥土的那一段，我印象特别深，因为他能够从泥土中吃到鲜血的味道、矿物味道。乌尔苏拉为了给他治疗他这个吃土的问题，又给他熬制了一个橘汁和大黄熬在一起的一个特效药。虽然我没有吃过这种东西，但想起来就一定是很苦涩、很难吃啊，味道很怪。乌尔苏拉又会做一些糖果小动物。啊，他当时描述这些糖果的时候也特别有意思，说是绿色失眠小公鸡，粉色失眠小鱼，黄色失眠小马，就是我感觉是那种水果软糖的味道和画面混合在了一起。还有什么骨髓糖浆，听起来有点吓人啊！是拍照之前喝的，也不知道为什么要喝。这是味觉的部分。这个吃土的味道不就是我们？这两天在
1: 北京的味道吗？啊，对
0: 对对，就是出门溜一圈然后你嘴里的那个味道。对，所以最适合读《
1: 百年孤独》的时间就是这两天的北京，就是现在。嗯
0: ，有道理。味觉之外呢，还有嗅觉。就是小说最开始的时候，何塞在炼金嘛，说把金币、铜屑、雄黄和铅一起融化。又倒入了蓖麻油煮沸，煮出了一些发臭的浓浆，当然这个味道是不太好。到后面呢又有比较好的味道了，就是我刚才印象很深的玫瑰色丝带系上信封，信封里面装满了花瓣，有玫瑰花瓣还有百合花。就因为我对花的味道还是比较熟悉的，所以就是在我的印象里。这些印象深刻的画面，其实它都是跟气味啊、嗅觉啊混合在一起的。包括我一上来就说要画的那个自动钢琴，它在小说里其实给我留下的印象是声音，它是听觉上的，它的那种错乱和我想要表达的它的扭曲又是混合在一起。还有包括小说里提到村子里会有黄鹂、金丝雀、知更鸟一起鸣唱，呃，搅得人心烦意乱。就我觉得我看的这些，它充分调动了我的感官，很难说完全用视觉的方式来表达，可能只
1: 能用视频的方式来表达了。刚才杨老师说的这些，也是很多受过《百年孤独》影响的作家提出来过的
0: 啊？是吗？
1: 《百年孤独》这本书很神奇，它就是融合了把人的各种感官上的感觉，视觉、听觉。嗅觉、味觉都特别神奇的融合在一起
0: ，我感觉像进入了一个特别混乱的时空。他的
1: 这个叙述方式本来就是未来、现在和过去是交织在一起的
0: 。嗯，还有触觉，那个冰啊，对，甚至是第一次摸到冰的时候，觉得它是在烧。哎，这个感觉其实很精确，因为冷带给人的那种刺痛和热带给人的。刺痛，其实一下子接触到的时候，你可能先感觉到是那种痛感
3: 。我想到了在东北，他们用舌头去舔那个铁的那个感觉，<笑>站住了
1: 。为什么我马上想到了协聊的有一期标题就是这个呀？我觉得其实这也有一层隐喻吧。我觉得人类的爱和恨。其实也像冰块一样，就这种冷和热带给人都是灼伤。就是刚才姚老师说，看《百年孤独》，很多次都是止步于里面又长又难记的名字。这个好像也是大家读《百年孤独》的一个很多被劝退的一个原因。怪兽说他一定要找一段没有人名的来分享一下
3: 。我真找到了那一段。真的一个人名都没有，一整段，但是有一面呢，但是我不太喜欢那一片。<笑>这是哪一篇？二十三页，这个里面是基本上都是代词。我把那篇读一下吧，一整段的没有人名的。几天后，那女人不合时宜地把他叫到自己家里，只有他母亲在家。她借口教一套排戏，把他带进自己的卧室。然后他尽情地摸他，而他在最初的震颤后却感到失落，心头的恐惧压过了愉悦。他让他晚上去找他，他会脱身答应了，心里知道自己做不到。但到了晚上，在火热的床上，他意识到不能不去，即使自己不可能做到。他摸索着穿上衣服，听见黑暗里弟弟安稳的呼吸声，父亲在隔壁房间里的干咳声，院子里母鸡的咕咕声，蚊子的嗡嗡声，自己心脏的砰砰跳动，以及天地间他此前从未察觉的喧嚣。走向沉睡的街巷，他满心希望门是闭着的，而不是像他许诺的那样仅仅虚掩着。结果门开着，他用指尖一推，荷叶发出清晰的悲鸣，引发一阵直达他心底的寒意。从进门的那一刻起，他就闻到那气味。他侧着身子，尽量不发出声响。小客厅里，女人三个兄弟的吊床支在那里，而他不知道吊床的位置，在黑暗中又无法确定。他需要摸索着穿过小客厅，推开卧室的门，找准方向，以免上错床。他做到了，只是被吊床挂绳绊,绊了一下。吊床挂得比他预想的要低。一直在打鼾的男人在梦中翻了个身，带着些许失望嘀咕了一句：“那是星期三。”他推门的时候，门无可避免地在高低不平的地上发出了声音。置身于一团漆黑中，他突然意识到自己彻底迷失了方向，但也后悔莫及。这狭小的房间里睡着他的母亲、他的姐妹及其丈夫和两个儿女，而他自己或许并没有在等他。他本可以借助气味来寻找，只是整个家中都充斥着那味道，令人迷惑，但同时又像一直在他皮肤里面那样清晰。他一动不动地待了许久，惊其中质问怎么会陷入这种孤立无援的绝境。这时，一只五指伸开在黑暗中摸索的手碰到了他的脸。他不觉吃惊，因为下意识里一直在等待这一刻。他疲惫到了极点，把自己交付给这只手，跟随他到了一个形状莫变的地方。他被脱去衣裳，像一袋土豆似的被摆布，被翻来翻去。在这神秘的黑暗中，他不再需要手臂，不再闻到女人的气味，而只有安水的气味。他试图回想起他的脸庞，然而老海中啊、哦，后面出现人名了，却浮现了乌尔苏拉的面容。便隐约意识到自己正在做一件很久以来就想做的事情，只是此前从未想到真的可以做到。他也不知道现在是如何在做，因为不知道自己的脚在哪里，头在哪里，甚至不知道是谁的脚，谁的头。他觉得再也无法忍受腰间冰冷的声响和腹内的气流，无法忍受恐惧和迷乱的渴望，渴望逃走，又渴望永远留在这老人的寂静和可怖的孤独中。对不起，我这篇还是有一个人名。
0: <笑>哎，你这段刚好。印证了我刚才说的，就是他的描写全都是声音、气味，气味还有触感，就是一片黑暗之中。黑暗之中
1: ，我就说很难找到不带人名的段落吗
0: ？对呀、啊
1: ，只有一个人名，应该算是最少的了吧？对，这段是何塞去找毕拉尔，是基本上是这
3: 个家族的第二代人。《百年孤独》但我读过，但是忘得一干二净，只记得“百年孤独”四个字
2: 了。刚才怪兽说那个人名的问题，我补充两句。关于西班牙人这个人名呢，有一个小知识点。比如说，我们经常呃会说《百年孤独》的作者是马尔克斯，马尔克斯哈。其实这种说法严格说来不是太正确，因为马尔克斯并不是他的姓，他的父姓应该是加西亚。嗯、马尔克斯的全名呢叫加弗列尔·何塞·加西亚·马尔克斯。他这四部分都是什么呢？就是西班牙人呢是把母亲家的姓放在最后，所以马尔克斯呢实际上是加西亚·马尔克斯，他妈妈家的姓。那他爸爸家的姓呢是加西亚，所以马尔克斯的儿子呢是叫罗德里戈·加西亚。就是我们一般要说马尔克斯呢，你或者说管他叫加西亚。可以，或者说你叫加西亚·马尔克斯，就是不能单说马尔克斯，或者说叫他的昵称加夫列尔也可以，或者叫加夫列尔·加西亚都可以，就是单独叫马尔克斯是不妥
1: 。但我们叫错了这么多年，
2: 是其实一直是在叫他妈妈的名字、啊。对，所以一直是叫他妈妈的姓。他这个名字的几部分呢？比如说他中间那个何塞，实际上是一个等于是个叫名。那何塞呢？在英文里对应的宗教的名字就是约瑟。这约瑟就是耶稣的那个木匠爸爸。约瑟呢是马孔多这个地方，他的原型是加西亚·马尔克斯他外公家，就是那个阿拉卡塔卡。阿拉卡塔卡呢，他有一个守护神，守护神是谁呢？就是这约瑟。所以这个加西亚·马尔克斯他的名字里有这个约瑟这个教名是这么来的。当然现在已。也不是那么严格了啊，因为世界潮流也变了，没那么严格了，呃，但是也有的人呢是说叫妈妈的名字，比如说毕加索，呃，毕加索是他妈妈的那个姓，毕加索的全名叫巴勃罗·鲁伊斯·毕加索，是因为鲁伊斯这个姓啊太常见了，因为你就叫鲁伊斯那就太多了这人了，所以就干脆叫叫他母亲家的姓了，就叫毕加索是这么来的。哦、嗯，那是不是马尔克斯也有这个问题啊？马尔克斯，你在国外肯定是叫加西亚·马尔克斯，不能说单叫马尔克斯。嗯
1: ，布丁呢
4: ？啊、呃，我我第一次读《百年孤独》是高中的时候，那会儿我觉得我倒没有觉得这个小说特别难读，我只是觉得名字挺难记的这个人名。但是高中生就是只要不上学不看什么语文数学，就觉得什么都挺有趣的。那会儿读的时候，自己还画了一个人物表嘛。读完之后，这个书就在班里面各个同学之间传阅什么的，好像那个人物表也是跟着这本书到处在传
1: 。哦、啊，就是你在高中的时候就奠定了当课代表的基础了，是吗？因为布丁是我们的课代表、嗯、哈
4: 。我这次读的时候，我有一个感受，就是你只要读的够快。你就不会记不住这些人名儿啊？就是你别
2: 一天读二十页，一天读二十页，然后第二天就忘了
4: 。要是一直读，不会混。因为我第一次读的时候是上学那会儿嘛，要么就是课间读一会儿，要么就是晚自习偷偷,偷读那么一节课的时间、嗯。呃，就虽然自己画了一个人物表，但是其实还是每次在看的时候还得再回去复习一下。嗯、但这次我是周二买到书的，嗯、今天周六是吧？就这么三四天的时间连续读下来，就基本上不会出现那种记不住人名的情况。而且他其实里边，你比如说这个
2: 爷爷叫何塞阿尔卡迪奥布恩迪亚，这名字是三部分。对，然后他的儿子呢是何塞阿尔卡迪奥是两部分。对、嗯，到了他的孙子呢、嗯、就是阿尔卡迪奥就一部分。就一部分。其实你根据这个<笑>对有有很多记忆的方法。逐级递减、嗯。对，还有就是因为我小的时候呢。爱看球，嗯，西班牙、意大利甲级联赛那些各个球队的队员的名字我都记着，所以呢，我对看外国人名呢就没有障碍哦，这也是一个方法、嗯，从看足球里边获得
4: 的那个，哦、只是一个球迷的优势，对呀、啊，球迷的优势
1: 。那我只能取布丁这个快点了，<笑>现在现成为球
4: 迷肯定已,已经来不及了。而且我想说，这个书真的没有我想象中那么厚，那么难读。对，不怎么厚。那
1: 天布丁说拿到书说没有我想象的那么厚，我说当然了
4: 。我觉得我记忆出现偏差了、嗯。我说当年怎么觉得那么厚？可能当年上课的时候不好藏这本书。<笑>你要
2: 是跟什么陀斯妥耶夫斯基比对比，<笑>
1: 列夫托尔斯薄多了呢。对
2: ，<笑>简直就是一中篇小说
1: 。<笑>是的。而且读起来真的是很流畅的嗯，嗯，我大概是用了一个周末的时间吧，也是一口气读完的，就是这次的重读
2: ，就是这个书真的是很好读，嗯，我读的时候感觉就是不光说无尿点了，就是连喘口气都喘不过来，因为他那个气势排山倒海的就给你压过来，就跟那个海啸似的就过来了。嗯然后你就享受吧，真是一种享受阅读的这个过程。嗯
1: 、百年孤独》真的是史诗气质的一部小说。其
2: 实真是想起来荷马史诗
1: ，即便是里面他的那种情爱，他的笔触也不是那种小情小爱的写法。我看里面的人物的时候，我经常不觉得他们是小说里的人。而是那些很多文学或者是文化的源头上的东西，比如说你会想起亚当夏娃
2: ，就是从洪荒时代开始
1: 。我觉得我们好像在反复的论证一件事情，就是《百年孤独》并没有那么难读
2: ，一点都不难
1: 。但《百年孤独》是最难读的小说，这个刻板印象是从哪儿来的呢
2: ？主要是有一千万人读，可能有九百万人认为它难读。<笑>就是少印点儿，它就不难读了
1: 。哎，不过我一想到和它并列的还有《红楼梦》，就不难理解了。就像我从来没有觉得《红楼梦》难读一样，《百年孤独》里面的人物关系图谱，因为它一共是七代人，这个家族第一代的这个父亲呢是何塞阿尔卡迪奥布恩迪亚，母亲呢是乌尔苏拉伊瓜兰，往下每一代。我觉得基本上就是翻来覆去的这几个名字在重复。如果是儿子的话，就是这个家族里的男人基本上的名字就是何塞和奥雷里亚诺，就这两个名字的各种排列组合。如果是女性的名字，就是乌尔苏拉、阿玛兰达还有雷梅黛斯这几个的排列组合
2: 。它这里边有一个规律。何塞·阿尔卡迪奥和奥雷里亚诺，就叫这俩名字的人，凡是这里边叫何塞·阿尔卡迪奥的人呢，都是身体比较强壮，对，性欲旺盛，后代能够延续下来的；凡是叫奥雷里亚诺的，都是身材比较消瘦，比较能做事情，但是后代呢都没法延续
1: 。我反正我自己在记这些人名的时候，就是看开头，要么就是大河、二河、小河。<笑>要么就是奥一代、奥二,二代
3: 、奥三代
2: ，就简称。
3: <笑>对 ，iPhone 三、iPhone, 3, iPhone 4， <笑>就千万不要把自己绕进去。还行，没有小美和小帅呢
4: 。感觉你这个就是教主那个段子里面说看什么苏联俄罗斯文学的那种叫法，叫代成什么小翠、什么小明这种名字
1: 。不用，他就是这两个名字排列组合嘛，你只要把他的那个顺序记下来就行了。嗯，它是二代还是三代还是四代？女性的名字相对友好一些啊，比如说，同样都是叫雷梅黛丝的，它里面会有别称，比如说长得特别漂亮的，它就叫美人儿雷梅黛丝。再往下一代呢，就干脆就是一个昵称，叫梅梅。所以这个人物关系图谱啊，其实主要是因为西班牙的名字比较长，但实际上它的人物关系。画一张人物关系表的话，其实远远没有《红楼梦》那么复杂，只是名字对于我们来说看起来比较拗口。不然有信心再看一遍了。怪兽，当时我们说聊《百年孤独》的时候，你就自告奋勇说这期的封面你来画，你会画一个什么样的画面呢？我特别好奇。现在我也很好奇，因为我还没想好呢。<笑><笑>哎，对啊，刚才杨老师的那个画面。
2: 反正我是期待姚老师这张油画、哦，赶紧面试。
3: 我也很期待姚老师这个油画，要不要自己把它画了也行？明年当封面是不是？再来一期《百年孤独》，二百
0: 年的时候吗
3: ？二百七的时候是吧
0: ？好的，二百七，二百年
1: 。哎呀，二百七的时候就是姚老师这幅油画了。好，哎我。第一次看到《百年孤独》这本书，还是因为我有一个好哥哥。又是你哥？<笑>对
2: ，
1: 呃，肯定是他在上大学的时候带回家里的。至于是他买的还是学校图书馆的，这我已经记不清了。我就记得那本书肯定是八十年代一本了，在最前面呢有一个长长的人物列表，就写着他们第一代、第二代，就是每一代人的名字，包括他们的最简短的命运。当时就只看那个最前面的人物表，就有一种莫名的悲伤的感觉，因为他就有每一个人最终的结局嘛，其实就是印证了那羊皮卷上的那句话，就是家族第一代人被绑在树上，最后一代人被蚂蚁吃掉，就会觉得怎么会有这样的一种命运，既魔幻又深不可测。到后来读这本书的时候，因为那个时候太小了，肯定是不懂的。但是就是有一种颠覆的感觉
4: 。应该是
2: 你中学时候
1: ，就是以前没有读过这样的小说，但是读过《百年孤独》之后，再后来看八九十年代成名的那些作家，你就发现他是深刻的影响了中国的文坛。就那个时候，中国的作家，我觉得就没有不模仿这种模仿现实主义的。
2: 对我的印象中，就是八十年代末九十年代初那一批作家，他们的精神导师主要就三个来源：第一个是卡夫卡，第二个是加西亚马尔克斯，第三个就是塞林格，主要就是这三路。你像莫言啊、陈忠实啊、苏童啊苏、嗯呃，都是这一路，也包括余华。
1: 嗯，我觉得王小波也有受他的影响。对，王
2: 小波也有，像残雪呀，就很明显是卡夫卡那一路。嗯，王朔呢，徐星这很明显就塞林格这一路，基本上就这三路。其中呢，马尔克斯这个影响可能是最大的，是的因为他这一路的人是最多的。对，而且他给了你一个范例，就是如何来写作一部家族史
1: 。对，尤其是陈忠实的《白鹿原》。从开头到结构，整个的架构都是深受《百年孤独》的影响
2: 。像《白鹿原》这个故事，可能在陈忠实的脑海里已经酝酿了很多年，但是呢，他一直没有找到一个好的方式来呈现。那么，可能是看了这个《百年孤独》以后，他一下子找到了表现这个故事的那种叙述的方式，所以他一下就出来了这个东西
0: 。对
1: 。小魏老师，您觉得书里面有哪些人物，或者是其中对您印象特别深的一些段落，或者是画面吗
2: ？反正一说《百年孤独》呢，肯定都说它的开头是吧？嗯。但是其实《百年孤独》的结尾也特别好。嗯。就是它等于形成了一个闭合的这么一个圈儿，就是整个这个家族史最后实际上是吉普赛人梅尔基亚德斯。他用梵文写在羊皮书上的那个预言，对，我觉得他这个结尾是特别有利。加西亚马尔克斯，我对他的几本书，我印象最深的就是结尾。我觉得他写结尾特别特别厉害。比如说，我第一次看一桩事先张扬的谋杀案，嗯，那个结尾，哎呦，那当时看完我是目瞪口呆，就是他写。圣地亚哥他被那两个兄弟给杀了，结果他结尾怎么处理这个地方呢？他说，圣地亚哥肚子上被横着划了一刀，他的肠子都流出来了，他就捧着自己这挂肠子，从自己家的后门穿过邻居家的厨房，邻居家的厨房里边那几个人正在那吃饭呢，他就从他们面前走过去，然后又从邻居家后门出来，沿着河岸。呃，他姨妈还在河岸对面喊他说：“哎，圣地亚哥，你没事吧？”然后他说：“他们把我杀了。”这个结尾就惊心动魄。还有，没有人给他写信的上校那个结尾也是特别强有力。他、哦、老婆问他说：“那剩下这四十多天我们怎么过呀、啊？我们吃什么呀？”然后那个老上校说：“吃屎。<笑>”就是他每一个小说的结尾都太棒了。
1: 对，就这两本书，《一桩事先张扬的谋杀案》和《没有人给他写信的上校》，这个是马尔克斯自己认为自己最好的小说。当然，这也有先后顺序啊。他自己说，在创作《一桩事先张扬的谋杀案》之前，我认为我最好的小说是《没有人给他写信的上校》。说这本书我写了九次，就我觉得在我所有的作品里，它是最无懈可击的。就这也特别有意思，《百年孤独》我们都觉得这肯定是老马同志的代表作哈，而且是为他获得了诺贝尔文学奖。但是他在评价自己作品的时候，其实对《百年孤独》不以为然。
2: 对，我觉得他是谦虚，因为《百年孤独》大家都说好，所以他就不用给自己锦上添花了，再给自己推销推销别的作品。<笑>哎，这个视角倒
1: 是很有意思。他是觉得《百年孤独》对他来说。就像打了一个底儿一样，之后他的作品都要超越他，所以这是一个对自己啊不断加压，就卷的这么厉害
2: 。对，加西亚马尔克斯，他的厉害的一点就是他每个小说都那么好，每个小说都不是一般的好。我读过的他几个小说，从《百年孤独》到《族长的秋天》，每一个都让我很震惊。虽然我已经知道他的水平在那儿了。但是读了以后还是会觉得震惊，他居然能达到那么高的高度。还有他
1: 的作品有一个共同的特点，就是我们经常会觉得文学经典它的文学性、艺术性和它的可读性可能是成反比的。但是你读马尔克斯的书就不会有这种感觉
2: 。没错，就是一口气就读下来了。对，你不会觉得读不下去啊，或者说，哎呀，有点硬着头皮。没有这种感觉
1: ，这个也是他的译者，就是范晔老师。他在，但是还有书籍纪录片里面，他就说过，他是反复的阅读西班牙语的原文，就发现其实马尔克斯的语言是非常流畅。刚才小杨老师您说的这个闭环，我也有这个感觉，就是他在最前面一代何塞，他和他的妻子。新婚的时候，因为他妻子非常担心他们是近亲结合哈、啊，担心生出带猪尾巴的小孩儿来，就拒绝跟他同房。其实他担心的这个事情没有发生，这一代一代,代的在延续。但是到了最后的这一代人，就是这个第七代的诞生，其实是真正意义上是一个爱情的结晶。但是由于他们不知道彼此的身份，结果他是一个近亲繁殖的后代，是一个带着猪尾巴的小孩这样一个，你也不知道它是一个注定的命运还是一个诅咒。反正到了百年以后，这个先祖们最担心的事情发生了。这本书里面，我印象特别深的一句话，他是说：“一个人不是在该死的时候死，而是在能死的时候死。”所以我在想，什么是能死的时候？这个书里面其实特别长寿的一位。可以说撑起这个家族的是这个第一代的女性，就是这个乌尔苏拉，她特别长寿，可以说是见证了前面几代人的命运。当时有记者去采访马尔克斯嘛，他就说：“哎，你的《百年孤独》里面啊，就那种非常狂热的这种人总是男人，不管是他们热衷于什么吧，有的是热衷于发明，有的是热衷于打仗。”而且呢，在情欲上面也是非常放纵的，但是女性都是理智的、清醒的，对感情是长情的。他说：“这个是不是就是你对两性的一种看法？”然后马克思说：“对。”他说：“我认为是支撑这个世界的是妇女们，男人呢，只是一味的推导历史。”乌尔苏拉为什么这么长寿？这马克思说：“他觉得。”沃尔苏拉不能死，他一死，我这本书就完了。所以，只有到后边这个情节无足轻重的时候，他才能死。这个书里面很多人物的命运也是验证了他这句话，这不是说你该死的时候，而是说你什么时候能死
2: 。这个沃尔苏拉在这个书里边作用，其实就是有点像《红楼梦》里的贾母，嗯，这个这么一个作用。而且，这个沃尔苏拉这个原型呢，实际上是。等于是加西亚马尔克斯他妈，因为他妈就活了九十多岁、嗯，他妈就非常长寿。加西亚马尔克斯他这个观念呢，其实读的时候特别产生共鸣，因为我小的时候呢是在一个广西的一个镇上长大的，嗯，因为我们镇上的男性呢都是出外谋生，一会儿干干这个，一会儿干干那个，不管干得成干得不成。但是家里边在维系这个家的呢，都是女性，就像我奶奶就是这样一个人。她在我爷爷不管是出去跟着李宗仁的桂系的军队打仗，还是后来又在外面给人家做木匠啊，干乱七八糟的各种各样的事儿，反正是常年你在家里是见不到我爷爷的。但是这么多子女都是我奶奶一个人。几十年这么靠自己做点豆腐卖豆腐拉扯起来的，所以他这个加西亚马尔克斯他在《百年孤独》里讲的这个家族状态呢，实际上对中国的很多乡镇的这种家族也是适用的
1: 。是的，我在现在重读《百年孤独》的时候，他的这个人物形象就让我想起秋元。当时我读完《秋园》的时候，我就说这个就是每个人可能都会从中或多或少的找到自己的家族史。这一百年来，很多中国家族的命运，一个共同点就是，往往他的支柱是这个家族里的女性
2: 。另外，就是他的小说里的这种魔幻，所谓魔幻的这种状态啊，这个什么是魔幻呢？实际上就是，我觉得。尤其是在农村或者乡镇吧，生活跟我们现在城市里的生活很不一样。我们现在城市里生活好像一切都是理性的，都是那种非常现实主义的。但是在农村和乡镇呢，不是这样的。农村乡镇确实像莫言的小说，还有这个《百年孤独》里写的这样，它是一种混合状态，或者说很多事情，其实你。说不太清楚，它到底是一种现实，还是一种幻觉，或者说它既是现实又是幻觉，就像薛定谔的猫一样，它既是现实又是幻觉，它它两者都是。我觉得《百年孤独》就是写出了这一点。在农村里边，很多东西你不能就是说它就是迷信。比如说，马尔克斯在这个书里边写尼尔卡诺神父，说他喝了热巧克力以后、嗯。他就腾空而起了，这是一个很著名的片段，但这个不是他编的，是他们那个阿拉卡塔卡那个镇上那些人，就是相信当地的那个神父，他能够腾空。实际上对他们来说是一种现实，所以加西亚马尔克斯他说，超现实主义在墨西哥的大街上流淌
1: ，这个也是我们读拉美文学一种很强烈的气质。我记得去年我们聊。博拉尼奥的时候，小老师就说过，拉美这个地区和我们所处的环境差别太大了，所以有的时候呢，我们是没有办法非常感同身受的代入啊。但是这样一个魔幻现实的气息，就会让我们觉得有点像突然的进入到了一个梦境里面。整本小说都好像你从开始做了一个非常长的梦。梦里面那种各种人和鬼可以交谈，一位像先知一样的人物就是老梅啊，他可以死而复生，而他死而复生的理由是说他在那边太孤独了，所以他要回来。还有一个特别神奇的地方，就是你看的时候不会有任何违和感，你不会特别的感觉到说啊这个人已经是鬼了，那就是好像非常平平常常的。活着的人和死去的人是可以超越时空的这样对话，包括人可以跟死神去对话。这个是所谓魔幻现实，其实你也可以把魔幻拿掉，它就是现实
2: 。加西亚马尔克斯他等于是把你领进了一个剧场里边，然后他把门关上了，灯关了，嗯，他就给你讲他的故事，你就完全进入他这个世界了。这个时候，这个世界里，真实是什么，可能已经没那么重要了。就关键是，你信什么，可能更重要
1: 。这个也是马尔克斯他创作的一个初衷。他说：“我要为我童年时代的全部体验寻找一个完美的文学归宿。”包括书里面他写的很多人物，就是他童年的时候生活的这个大家庭。他有一个妹妹，说整天就是喜欢吃土；还有一个外祖母，就酷爱占卜和算命。他有很多亲戚啊，也是这个名字、啊，然都是重复来重复去的。基本上你在小说里面都能看到一些他们的对照关系。当然，还有人是说，马尔克斯其实是在用他的小说来记录拉丁美洲的历史。这段，小薇老师，您怎么看？
2: 有些人看了《百年孤独》以后，可能会说：“哎呀，这个加西亚马尔克斯，他这个虚构能力太强了，怎么能编出来这么多天马行空的这个事儿？”其实，就像你刚才说的，就是很多东西它都是真实的，不是他编的。比如说，就像你刚才说那个吃土那个事儿，嗯，他确实有一个妹妹，他就喜欢抠墙上那个石灰，就喜欢吃那个，还有很多这种例子哈。比如说那里边说马尔克斯他外公确实有九个私生子，他爸确实有四个私生子，这是真的
1: ，这加起来已经接近奥雷上校他的这个数量了
2: 。对，而且确实有一天，他外公这些私生子穿着一样的衣服打着绑腿到他们家来给他外公过生日，这都是真事儿，这不是他瞎编的。还有他里边不是有什么花车王后吗？他确实有一个私生女姐姐。好像叫卡门罗萨，就是那个花车王后，都是真实的。老马同志
1: 的这个家族吧，确实过于热闹了，一点都不孤独
2: ，特别热闹。说他奶奶有六十多个孙子，七<笑>十<笑>多个重孙子，
1: <笑><笑>那他们这个也不大记得住他们的名字吧
2: ？反正他确实很多事都是真的。你像一个没有人给他写信的上校，那写的就是他外公的事儿。一桩事先张扬的凶杀案，马尔克斯原来就是有一个朋友，是个医生，被他女友的两个兄弟给杀了。当时这个事儿对他刺激很大，他当时就想写，但是呢，这个医生的妈妈跟他妈妈呢是闺蜜，他妈告诉他说：“这事儿你先别写，这可能对他影响不好。”后来等他这个医生朋友死了三十年以后。加西亚·马尔克斯才把这个事儿拿出来写成小说。嗯
4: ，
2: 所以他有一次说，他年轻时候写过一系列不成功的小说。他说，通过那一系列小说，他认识到人物是不能虚构的。嗯，所以他的人物都是有所本的
1: 。对，人物还得是真实的，才能立得住。对，这个小说里面经常有一些段落让我觉得非常伤感。除了结尾啊，这种特别震撼的这种巨大的悲伤，其中有一段我记得，就这个上校的好朋友，有一句特别伤感的话，说马孔多下雨了。当时我看到那儿的时候，就觉得心里莫名的就悲伤起来。还有一段是第一代何塞去世了，他的最后的生命生涯就是被绑在树上嘛，已经是近乎疯癫的状态了。最后的去世，就有很多人从外乡赶过来，大家就问说：“你们是为什么来？”然后他们说：“我来是为了王的下葬。”包括在整个下葬的过程当中，整个马孔多有无数的小黄花，如细雨缤纷飘落。说这个花雨在镇上落了一整夜，天亮的时候，大街小巷都附上了一层绵密的花毯。说大家得用。铲子清理出通道才能出殡。后来有一个呼应啊，就是翻译老师，就是译者，说他第一次去哥伦比亚的时候，加西亚马尔克斯去世，说当时他就想起了书里这句话，说：“那我来就是为了王的葬礼
2: 。”布丁，你觉得哪些是你
4: 对这个书认识比较深的地方？我是有一个片段，我觉得挺感动的，就是那个沃尔苏拉，他晚年的时候，他不是双目逐渐失明嘛，他视力逐渐消退，但是呢，他还是为了，一是可能为了自己觉得不想让别人发现自己已经视力消退了，二呢，可能还想再照顾家人，在帮家里面做点事情，所以呢，就努力找各种方法，通过味觉呀，或者是通过什么。记忆力啊等等的方法来判断家里面每一个人的行动轨迹，还有他们的行为习惯，每天在帮他们做事情，就以至于家里面人甚至都没有人发现他是什么时候开始身体视力上面出现衰退的，觉得还挺感动的，就是觉得很像很多家里面的长辈，就女性，他们其实就是为了家里面操劳了一辈子，但是呢，可能家里人甚至都。没有感觉到他已经慢慢的变老了，他的身体也已经慢慢的机能开始衰退了。
1: 而且书里面在写到沃尔松拉他后来渐渐失明以后、嗯，他说因为他看不见了，反而他的神智是更清醒了。对，他更加能看透这个家族里面的人，他既悲悯又非常清醒，他终于明白。那那个上校儿子，实际上他是没有爱的，
4: 嗯
1: ，包括他的女儿，之前哈、啊，他做出种种的，世人看来好像他是在报复，但实际上他是因为真正的爱。乌尔苏拉这个人物，我也是觉得是一个伟大的女性。布丁，我今天看你穿的衣服，也是一件《百年孤独》的。卫衣
4: 啊、嗯，上面一条小金鱼，对对
1: ，就是上校做的小金鱼
4: ，嗯上面也写了《百年孤独》出版的日期，嗯， 1 9 6 7年
1: 。你这件衣服是一个什么故事
4: ？这个衣服是我特别喜欢的一个手机公司，不过已经倒闭的一个公司，锤子科技的哦，当年做的一件衣服，嗯，是2017年的时候。当时出了一款新的手机，锤子科技有一个坚果系列的手机，每年出这个坚果系列手机的时候，都会配套出一些手机配件。他们的名字是叫“足迹系列”的手机壳，全名是叫“为了改变人类命运的足迹”，会纪念很多人类历史上一些伟大的事件。嗯，二零一七年的时候就出了一款“百年孤独”的一个配件。一七年的时候，它这个手机配件还挺特别的。一般来说，我们都给手机正面是贴那个钢化膜嘛，背面会给手机加一个保护壳。但是那一年的时候呢，出的是方方正正的一款手机，边缘特别锐利，所以呢，就给这个手机背面出了一款钢化膜，是贴在手机背面的背膜，可以让这个手机摸起来更圆润一点点，不至于会割手啊。但是这个钢化膜呢，当时它也是用的钢化玻璃，想做一些比较有纪念意义的图案。其中有一款是这个《百年孤独》的，他们还专门为这个《百年孤独》写了一段文案吧，其实也是一段广告文案。不过这是我特别喜欢的，你还记得吗？读一段，全文还挺长的，我选一段读吧、嗯
1: 。哎，马尔克斯的影响力啊，已经。不只是在文学界了，早就已经破圈了
4: 。我从开头读一段1 9 6 5年的某天，一个男人开着一辆白色欧宝，从墨西哥城前往度假胜地阿卡普尔科。他本意是希望去那个古老的海滩度假，逃离墨西哥恶毒的炎热。可那时候他并不知道，从汽车驶入公路的那一刻，有神降临了。时至今日，没人知道他到底看到了什么。只知道，当汽车行驶在半路，他突然决定调转车头，沿着来路回去，回到墨西哥城。对了，人们还知道他的这个举动在日后改变了整个人类的文学史，以及那个男人名叫加西亚·马尔克斯。回去之后，马尔克斯做了一个疯狂的决定，而这个决定直接摧毁了他的生活。他辞去了编剧的工作，借了点钱，手握着笔，开始闭门写作。这一写就是整整十四个月和三万支烟。等到他写完了书，走出家去拥抱他的妻子，他发现自己已经欠了一万两千美元的债务，连邮费都出不起，所以只寄了半部书稿。幸运的是，出版商告诉他，他们打算印八千册，这让马尔克斯大吃一惊，因为在此之前还没有什么书的销量能超过七百册。1967年6月29日，《百年孤独》正式发表。首印的八千册在一周之内就全部卖光，而在随后的三十年，它被翻译成了三十多种文字，累计销量超过了三千万册，现在应该不止三千万册嗯，《纽约时报说》说这是首部值得全人类阅读的文学巨作。多年以后，马尔克斯谈及那条漫长的来往于墨西哥城和阿卡普尔科的公路，他说，在那条仿佛没有看到尽头的公路上。二十来年一直如幽灵般徘徊的一个关于小村庄的庞大的家族的故事，突然来到眼前。他在那条路上灵光乍现，想到了《百年孤独》的开篇，就是那个全世界的文学青年们最爱谈论的开篇
1: 。这个开篇，就是多年以后面对行刑队，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。
4: 那我就读这一段吧
1: 。哎，布丁，所以这件衣服你穿了七年是吗？啊
4: 、呃，这可不是七年前买的啊，不是七年前，不是七年前买的,<笑>、哦前买的哦，它是当时出了手机壳，然后后续我忘了什么时候才开始出衣服的，嗯、可能也是公司经营不善，开始想办法说出点衣服吧。<笑>
2: <笑><笑>我猜的、哦，我猜的。那咱们银杏树下也快出衣服
1: 了<笑>啊？那我们有这么经营不善吗？<笑>不过咱们确实是新款周边啊，现在也在策划。要这么说的话，我觉得《百年孤独》应该有它的一席之地
2: ，应该
1: 。所以这怪兽大大这次到底要怎么画这个封面？我好期待啊！还有姚老师的那幅油画，我觉得如果。把刚才姚老师说的真的画出来的话，我觉得应该是一幅非常动人的，甚至是惊人的一幅画
2: 。姚老师，努力吧！对
1: ，哎，经纪人，<笑><笑>加油啊！嗯、我看到布丁衣服上这条小金鱼，就想起来书里面奥雷上校啊。我一般我都只读名字前两个字，他的后半生。在反复的做小金鱼，做几条就融了，再重新做。既可以说他是在消磨自己，因为那个时候他对他自己前半生所投入的那种战争已经厌倦了。但是吧，从另外一个角度来说，我现在在想，人可能还是得有一点自己的兴趣爱好，或者说一技之长，才能抵挡住。灿烂过后，漫长的余生里面那种慢慢的寂寞和孤独，所以小老师，你有想过，当你一个人要去独处，面对漫长的寂寞的时候，你会选择什么来陪伴你？
2: 我,我觉得现在这个时代不太会感到寂寞了，<笑>因为可干的事儿太多，我都干不过来，<笑>我没有寂寞的时候。<笑>你一打开电脑，有各种各样的人可以陪伴你、嗯
1: 。可能互联网改变了我们的生活。对啊
2: ，电脑里啥都有，什么人都有
1: ，还可以去参加各种旧书的拍卖会啊、嗯。但我觉得还是因为你有热爱的事情。嗯、布丁呢
4: ？你这这突然给我问住了。<笑><笑>可能还是觉得一个人读书的时候还挺开心的吧。我觉得有好多书都很值得看，但是我完全没有时间去读。对，现在还
2: 有好多个想要看的电影，想要读的书还没读完呢。对，你说哪有功夫寂寞？哎<笑>，所
1: 以就唯有热爱得以持续嘛。我有的时候会有一种恐惧感，就是我看着我的书，我喜欢的书，我觉得我。这辈子读不完了，好忧伤呀
2: ！做减法，就是把那些最值得读的留下，一般值得读的就先放后面。呃，说到这儿，我还想问你们俩一个问题，就是二十世纪的文学，我指的是一九零零到一九九九
1: 啊。嗯嗯，哎，感谢啊，对我这个数学不好的。
2: 啊<笑><笑><笑>、呃，这个时期的文学，如果只留下三部。你留下哪三部？普尔芒，你先说。<笑>中国、外国都算啊，还是全球范围的？全球范围，我也没读过那个。<笑>根据你的现有的知识啊，根据我的有限的阅读，<笑>我觉得你读过的小说肯定是超过百分之九十九点九的人、啊。或者说，你得先给自己制定一个标准，取舍的标准，然后你才能来选
1: 。标准的话，首先。肯定中国的得保留一席之地，全球范围来说
2: ，这问题有点难
1: 。对，还得是读过的嘛，是吧
2: ？没读过也行，如果你觉得，比如说你读了一半也可以
1: 。那我觉得这个只能非常主观的从对我自己的影响来说吧，还就三个。哎呀，天呐！岂不是得得罪一大票文学大家？没事、就是
4: 、咱俩现在都很难，但是你难在于你读了特别多的书，我难在于我都凑不够三本<笑>
0: <笑><笑>不听我听，是
1: 这样啊，我身后这排基本上诺奖的都在这儿
2: 了
4: 。我随机抽三本是吗
1: ？<笑>这个太难了
2: 。那你就随便说一答案吧。
1: 我觉得以我的阅读范围，我的这个能力，不足以非常公平公正的选择。都是一家之
2: 言，没人在乎我们我们
1: 的观点。只能从对我自己的影响来说
2: ，啊，说作家也行
1: 。中国的作家里面，这一百年的话，那还是要给鲁迅。国外的作家啊，这一百年我还得算一算，哪些是这一百年里的？有的可能虽然伟大，但是已经是在这之前的了。文学谱系上，真正意义上的文学大家里面要选一位的，是对我的文学启蒙上要有影响的。另外一席，我一定会留给推理，这是对我自己的影响。名字，这这个推理，我是在福尔摩斯和阿加莎之间，这只能扔色子了。我觉得，<笑>那现在就只剩下文学这一个领域了
2: 。问住了。<笑>
1: 这太难了
2: ，那你先想
4: 一想，让布丁先说、嗯
1: 。对，来
4: ，我都凑不齐三本书，啊，<笑>我怎么回答这个呢？因为我读小说特别少啊啊,啊，那我就留《百年孤独》吧，就都聊到这边了，啊啊、刚读完<笑>
1: 这。这高情商就得像你这样，<笑><笑>对，就得这么聊你看。对,<笑>对，你看我这聊着《百年孤独》嗯，然后心里边还想着一堆其他的。嗯、不是，小伟老师、嗯，您先聊聊您心目当中的三本。
2: 我得先说我的标准是什么？嗯，因为你如果说标准是，比如说对你个人的人生影响大的，这是一种标准；第二个，可能对你人生影响不大，但是你特别喜欢，嗯，这又是另外一个标准；还有一个标准就是说你综合考虑，你自己也很喜欢，同时他在整个世界的这个发展，或者说改变了文学的走向，或者某种程度上影响了文学的走向。这、就是、又是一个标准。如果把这三个标准综合来看的话，我选第一个是卡夫卡，嗯，《变形记》或者《审判》或者什么、嗯。第二个我就选海明威的短篇小说。啊
1: 、
2: 哦。第三个我就选《百年孤独》。我觉得这三个
1: ，中国作家一位都没有吗
2: ？不选，因为你要放在全世界看，真排不上
1: 。那我还是觉得。中国作家对我个人的影响是不可磨灭的，嗯，所以还是一定要有他们的一席之地的。其实刚才海明威是在我的名单里面的，但是我又觉得还不足够
2: 。这个是咱们银杏树下录制过程中首次陷入场考。哎<笑>呀<笑><笑>，没事，你不用那么面面俱到，你得罪不了谁。你得罪不了普鲁斯特，啊、<笑>你不用担心
1: 。啊、<笑>这不用担心，他本来也没有在我的名单上
4: 。<笑>现在是得罪你
0: ，啊、<笑>完了。<笑>那你
2: 想
0: 想，我先放个电
2: 磁，<笑><笑>啊、完了、啊，都给聊没电了，这个
1: 太吓人了，这么难猜
2: 。<笑>这已经饶你鲁迅了，就剩两个了。<笑><笑>换这么快呢？还没想到。<笑><笑>第一感觉最准，就是你立刻就能想到的名字
1: 。呃，我也不觉得第一感觉很准，但是在这个文学这个领域上，我的名单里面会有这么几个人，或者是几部作品出现。《百年孤独》肯定是其中的一位啊，包括海明威，就这些获过诺奖的大家。但我也会想起一些可能成就没有这么斐然，但是对我个人的文学阅读里面非常重要的人物
2: ，比如
1: ，比如说情人，嗯
0: ，
1: 暗店街，他们都是对我的文学欣赏趣味产生过很大影响的。哎，刚好还都是法国作家。刚才说海明威的时候。其实我也是同时想到另外一位美国作家，就是钱德勒和《漫长的告别》。但如果是参考您说的，<笑>要更公允的来评价的话，从改变世界这个角度来看，那我也认为是《百年孤独》应该是给他的
2: 。可
4: 以很严谨，我
2: 觉得。<笑>老马，这个问题结束。<笑>满意了，老马满意了<笑>对
1: 对对。老马肯定在旁边急坏了。还不提我。<笑>对，老马同志，他就说《百年孤独》对他的影响大到什么程度？对他个人的影响，就是他把他的朋友都划分成了《百年孤独》前和《百年孤独》后。他说发现，不管他后来结交了多少朋友，他还是觉得他在。这个写《百年孤独》之前的那些老朋友们啊，对他来说，就像有一种秘密的这个共济会一样。我发现他为什么后来写了《没有人给他写信的上校》，写信这件事儿可能对他改变也非常大。他说后来他不写信了，因为他发现有人把他的信拿去拍卖，这可能是名人都没有办法逃脱的命运。就明明是很私密的东西啊，后来会出现在拍卖会上
2: 。我特别理解你刚才说的，他说那些老朋友，他觉得特别。读他的自传，特别羡慕他年轻的时候，他们有一个巴兰基亚文学小组，他们那帮人整天在一块儿，在咖啡馆里啊聊一些文学，就跟我们银杏树下似的。但是那是他很年轻的时候，嗯，能够有这样的一个圈子，我觉得特别羡慕
1: 。因为他说。声誉会扰乱他对现实的感觉吗
2: ？而且他后来变成了一个呃跨圈的那个大名人，跟很多政要都交流。我觉得他生活也发生了很大的改变。但是我觉得他的生活有这么大的改变，但是他的创作力没有枯竭，这个也是特别了不起的。因为有很多作家，比如说成了大名了，或者说得到一个什么特别高的荣誉以后，好像那个。创作力就消退了，这种例子很多，就写不出来什么东西了。但是加西亚马尔克斯他在得诺奖以后写的东西，比如说《组长的秋天》啊，也是特别特别好
1: 。《组长的秋天》应该是他自己评价自己作品里面排名前三的，就和刚才咱们说那两部啊
2: 。对，应该是。我觉得他的作品里稍微弱一点的是《霍乱时期的爱情
1: 》，也是他唯一一部。纯纯的描写爱情的作品
2: ，是写以他爸爸妈妈的那种恋爱为原型
1: 。嗯，那个也是拍成了电影
2: 。但是像那个《组长的秋天》，确实阅读起来就有一定的难度了，因为那个书也不分段哗哗哗哗一气儿就下来了，也没有什么太多故事，跟一首长诗似的。我感觉《组长秋天》就是像《荷马史诗》似的那种感觉。
1: 其实记者就问过他，说《百年孤独》里的上校啊，假如他后来成功了，会变成一个什么样的人？他说：“那可能就会变成一个组长吧。”对，看来这个拉美地区家族啊，确实需要组长，动不动就下一代就几十个，再下一代又上百个
2: ，得有人来管理。对
1: ，小雷老师，就在《百年孤独》的阅读史上，您读过几个版本？
2: 我最早读的是，其实那个版本是什么样，我现在都已经想不起来了。谁翻译的我也不知道，应该是92年、93年的时候读的。再后来读就是范晔这个版本了。当然，我觉得范晔这个版本确实比前面那个要好。嗯，因为马尔克斯他的这个特点呢，其实他那种语言是非常文学化的。不是那种口语化的那种文学，所以翻页这个译本呢，它下了很大功夫，就是说很多地方它用了很多那种四个字的那种像成语似的，或者四个字的那种词，甚至有一种对仗的那种效果，他会用两个四个字的词来对仗，就有点像古代的那个骈文似的那种感觉，嗯嗯，所以他这个翻译呢，就显得特别的典雅。或者说特别的优雅
1: ，对这段也是翻译老师在自己的纪录片里专门提到过的。他说，书里面有一段是致敬《堂吉诃德》的。他说，只有用这种文雅的。就是您说的四字四字的这样翻译下来，才更有反讽的这种意味。我
2: 读西文的时候，感觉这个是一个非常讲究、非常流利的一个西班牙语。全篇其实像一个大江大河一样，这样的一发而不可收拾。所以，我也希望在我的译文中也体现这种非常流利的这样的一种中文
0: 。那么，实
2: 际上这个也是一个《百年孤独》里面对唐吉诃德的一个戏法，也就是说，在这样一个语境里面吧，你这种用语也是非常的堂皇啊、整齐啊、这种文雅呀、啊。这种反讽的效果呢，就是，就是越越加的强烈、嗯
1: 。到年轻的布丁应该是是是，你读的时候就是只有范晔老师的这个版本
4: 对我读的就是这个版
1: 。《百年孤独》从八十年代有几个主要的译本吧，最早上海译文黄景年、沈国正、陈泉这三个人合译的，这个是从西班牙语直接翻译过来的。还有一个比较。流行的一本是高长荣老师的，但这个一本呢是英译本和俄译本转译过来的。当然，后来也有吴建衡老师的这个一本，也是西语直译的版本。翻译老师这本肯定是西班牙语直接翻译过来的。本来老马当年是撂下狠话，死后一百五十年都不会授权中国。翻译他的作品，尤其是《百年孤独》，因为他说来过一趟，看见大街小巷全都是盗版的嘛，没有授权过。但是后来还是被中国出版业的诚意打动了
2: 。他不能放弃这么大的一个市场，
1: <笑>所以当时新经典拿到授权的时候，他的那个总经理就是陈明俊先生，他就说：“哎，这是一个在中国出版史上可以载入史册的日子。”我觉得终于。中国的文学，然后中国的出版，有一种真正融入了一个世界的感觉，不再是孤岛。其实我们喜欢的作家里面，或多或少也都会有马尔克斯的影子。像苏童，我一直觉得他的《风阳树街》就特别有魔幻现实的味道
2: 。那时候作家多多少少都会受他的影响，因为他那个风格太强烈了
1: 。在这个里面，你看莫言可能是学他学的最极致的。最后也得了诺奖嘛
2: 。加西亚马尔克斯他写这个《百年孤独》写的那些事儿，看似离我们很遥远，好像是拉美的一个啊加勒比海沿岸的那种小镇的那种，宗教信仰也不一样，那个人种也不一样，他们的道德啊各个方面伦理跟我们都不一样。但是呢，我读他这个书的时候，却常常觉得跟我小时候生活那个小镇的很多地方。很一样，我有一个大伯哈，他是年纪很大了，他是一九二几年生的，他比我爸大好多。读他的那个回忆录，他就讲他小的时候这些事儿哈，我也有一种特别魔幻的感觉。比如说，他说小孩第一天上学是家里大人背着去，穿一身黑衣服，还要拿一个黑的头套把小孩头蒙住，这么去上学。呃，为什么呢？因为我们那儿说啊，小孩刚上学，如果万一在路上看见孕妇，会不吉利，这辈子就学不好了。也<笑>很多很多这样的事情，就是也都是很魔幻。然后他们对鬼神的那种崇拜，对祖先的那种崇拜，就是那种带有很强迷信色彩的故事在那个镇上流传。然后他们也相信这种仙姑啊，这种算命啊。相信这些东西，就跟这个《百年孤独》里边那些人的精神状态其实是一样的，所以我觉得莫言读了这个《百年孤独》以后，他才会觉得其实这个跟他们那儿是如出一辙，他才会用那种方法来描绘他所在的那个高密东北乡
1: 。他的那个高密东北乡就是莫言的马孔多吗
2: ？对。就是马孔多离我们一点都不远
1: 。您刚才说上学那段，这书里面记得那个梅梅，他就是算是一个品学兼优的好学生吧，弹古钢琴啊，用咱们现在的话说啊，肯定是钢琴十级了。但是其实他自己在弹钢琴这件事儿上，他说也没有什么明显的天赋，他也不是他的兴趣爱好，但是就是为了不让他的母亲失望，所以用严格的训练啊，得到了最优异的成绩。哎、啊，我看这段时候，我说这不就是现在鸡娃的这个，<笑>一切都是现实
2: 。他们对命运的那种迷信哈、啊。有一次我去长春，就参观那个伪满皇宫，那个溥仪那里边就有一间屋，说这个小屋啊，就是溥仪算命的。你想那个时候已经是三几年、四几年了，溥仪有什么大事都还要去算命，所以这些东西真的。精神气质非常吻合
1: ，也包括书里面我印象很深的马孔多。他开始的时候是有一种祖先筚路蓝缕啊，来到这个地方开荒，但是呢，一点一点的就被外来的文明就开始的时候是吉普赛人，磁铁都会让他们觉得无比的新奇。慢慢的，他们又带来了很多日用品，再后来火车也来了。再到后来是那些美国的贸易公司。为什么说在读《百年孤独》的时候，大家也觉得是一部拉美的历史嘛
2: ？这里边说那个美国果品公司
1: ，对那香蕉公司，对香蕉
2: 公司、嗯，那个是真的有这么一个
1: 。拉美这个地方可能离我们过于遥远了，但是有一点会特别有共鸣的，就是都是从闭塞到一点点。和外界的文明发生接触，可能不是主动的，是这种被动的接受的，然后被这种各种势力的争斗，这样不断的改变每个普通人的命运，就在这样的大时代的背景之下被颠覆、被改变。就我还记得这书里面第一次觉得有一种危险来了，这种强烈的信号，就是当时第一代人嘛。他们盖了一座房子，一座大房子。突然，这个沃尔苏拉回来说：“我们这个房子不能刷成白色了，要刷成蓝色。”然后说：“为什么？是因为有法律规定了。”这个时候，封闭的小镇才发现：“哦，他们原来不是孤岛，他们也是在被外界的这个政权所影响的。”但是后来呢，他们争取到了自己的权益啊，就是、说我就是要把它刷成白色。但是很可悲的是，到了若干年后，然后这个人们说发现，可能你争取到的权益仅仅就是可以不把房子刷成蓝色。还有书里面有一段隐喻啊，就是、说镇上的人得了失忆症，需要用卡片把所有的东西都做好标记，你可能才知道。哎，可能我们在历史的进程当中就是。有很多被遗忘了的、被淹没了的东西。
2: 人就是一个特别容易健忘的动物。嗯，我就前几天哈、啊，翻我们家抽屉，一不小心翻出来什么了呢？一月份那个时候不都测两道杠吗？嗯，我就翻出来我那两道杠了。啊、嗯，哎呦！然后我当时就感觉好像已经恍如隔世了。嗯、对,对，好像已经是很久很久以前发生的事情。嗯、实际到现在才三个月。对。这就是人的记忆，就是太健忘了
1: 。对，那你把那两大盖留着啊，留着就是你的记忆卡片
4: 。那个这肯定得留着。我是看那个书里面，他不是经常会描写一些，比如说一些人已经去世了，但是呢，他们仍然在这个房间里面来回走动、漂浮。我就觉得这跟咱们现实生活中人的那个观念也挺像的。就我小时候啊，我在我姥姥家里面，也是在农村里面嘛，呃，家人之间会偶尔聊到昨天晚上我梦到谁谁谁了，就是家里面已经去世的长辈啊，或者说是亲人，大家就会互相问说，诶、哎，你梦见他什么事儿了？他在那边穿的什么衣服呀？他过得好不好呀？什么样的？就有一次，我是梦到我舅舅，我姥姥和我妈妈就一直在问我说，诶、哎，你舅舅穿的什么衣服呀？他跟你说什么了呀？你们俩在梦里面聊什么了？我就感觉好像他们就相信他还活着，他在那个世界里面还在继续生活，然后也很关心他在那边的日子。就我们现在其实也是受过现代教育的，但是在碰到这种。亲情的时候，你就很难去完全理性的，就是完全唯物的去看这个事儿。对，而且你愿意相信他是真的。对，对我愿意相信他是真的，就愿意相信他其实一直在关注我们，然后我们也和他生活在一块儿的
1: 。这书里面那些外来文明里面，其中说到那个电影，大家最开始看到电影的时候就特别新奇，总觉得那个是真的嘛，观众就没有办法忍受。把座椅什么都给砸烂了，市长还得出告示说，电影啊，它就是造梦的机器，不能当真
4: 。而且他们也不听唱片，也只听那个真实的乐队的演奏
1: 。对，跟杨老师那天聊的时候，我就无意当中剧透了一句，我说这个家族最后他们所有人都不在了，然后杨老师就。在微信那头啊了一下，然后说，顿时觉得好悲伤。但是其实又一想，所有的物种，嗯，这是一个最终的结局。所以我们读《百年孤独》的最后这句话，说：“羊皮卷上所载一切，至永远不会再重复，因为注定经受百年孤独的家族，不会有第二次机会在大地上出现。”一个曾经的开创者，这样的一个家族，百年之后就从这个地球上消失的无影无踪了。小老师，《百年孤独》呢，我们都读的酣畅淋漓，但是你发现聊这本书也确实不好聊，因为它又没有什么特别主线的故事情节，而且呢，你经常会觉得。如果是放在其他小说里面，比如说其中一对男女的从相识到相爱到中间他们情感上的波折啊、呃，再到最后人物的命运，就够写一本长篇小说的了
2: 。对，就是他这个书你看不怎么厚，但是他的信息密度巨大。对，但是
1: 你在书里面一看，这两个人的故事可能总共加起来也就是十几页，
0: 对
2: ，
1: 几十页到头了，然后这个人。或者是就去世了，或者是这两个人就天各一方，再也没有相见，甚至是这两个人在后面的故事里就再也不出现了
2: 。要跟别人这本书可以拆成好几部长篇小说来写
1: 。对，要拍电视剧的话，这得拍好几百集
2: 。所以就是他的这个为什么一直也没拍成电影，也是这个很难拍，没有一个核心的这种主线，不像那个霍乱时期的爱情有一个爱情故事这么一条线，他没有这么一个东西。这要是
1: 拍电影的话，太考验编剧了。可能编剧们啊掂量了一下，然后纷纷知难而退了
2: 。估计拍也拍不好，拍出来可能也挨骂。所以
1: ，这个文学性可能是这部小说非常强烈和浓厚的一个特点
2: 。我们一般读者如果是比较刚刚读一些文学书的话。可能不太明白这个是文学性是怎么回事儿、啊、哈？什么是文学性？比如说你读海明威或者读什么这些美国的作家的作品，你说这不这不就大白话就讲故事吗？但是你要读完这个马尔克斯的书，你就知道，你不会不知道什么叫文学性，你肯定知道了，你就明白了
1: 。可能你不需要去读那些艰深晦涩的文学理论，它会。用文字、用文学的魅力，然后来告诉我们什么是文学，什么是文学的魅力和艺术
2: ，你就顿悟了，直击内心了，因为他，或
1: 者是说，我觉得作为读者啊，就是你见过什么是真正好的东西就有的时候我也在恍惚，我说到底是拉美这个地方过于神奇，所以造就了那一批像在线马尔克斯。拉美大爆炸文学嘛，他们那一个时期啊，璀璨的文学星河，还是说这个就是这个作家本身的能力和魅力
2: ？这肯定首先是天才，像加西亚马尔克斯这种，不是说训练啊，或者受别人影响，或者勤学苦练啊，这种能成就的，这个天赋太厉害了。但是呢，拉美这个地方呢？他在这个文化上的这种多元性，对他的文学起了特别大的作用。你看，他既有这个西西方传过来的文化，然后又有以前这种印第安文化的遗存，既有这个现代的文学观念，同时又有以前的这种口头文学，包括民间文学这些诸多元素。它可以混合出来、熔炼出来一个非常独特的东西。《百年孤独》这个书，我读的时候就感觉好像是一个巫师在做法，他那种喋喋不休、水银泻地的那种连绵不绝的那种语言，我只能用一个巫师在台上做法那种情景来对应
1: ，也很萨满
2: 啊
0: 。嗯
1: 那我们今天这期节目是不是就是让《百年孤独》不孤独？也可以有更多朋友来体会一下加西亚马尔克斯的这本《百年孤独》啊，也是今天主播们一致认为啊，二十世纪只选三部作品啊，然后都有这一部的。
2: <笑>马老很高兴，<笑>很欣慰
1: ，就最终啊，终于达成一致的，所以我们认为。非常值得一读的《百年孤独》，啊，也是我们今天银杏树下第一百期节目，我们终于在一起畅聊了一下在下马尔克斯的《百年孤独》，带个“百”字真好。<笑>那咱们到两百期的时候怎么办呀？两
4: 百
2: 期还早，还早，啊、再找一找<笑>还有没有带“百”字的书
4: 。我觉得迟早会跟《日坛公园》一样，五百期聊五百。<笑><笑>
1: 聊过这一期，就像小叶老师说的，因为它是一个里程碑。好像之前你一直是在朝一个目标往前走，但是到了这一百期的时候，又有一种好像这个归零的感觉。但也是百尺竿头，再进一步吧。但不管我们是一百期、一百零一期，还是未来的更多期，不变的是。我们最开始做这个播客的一个初心吧，就是一起读书，分享美好，感觉上了一下价值，拔一下。也非常感谢我们的听友一路陪伴我们，我们就这样走到了我们的第一百期，我们还是会继续的。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友，我们也非常希望在银杏树下的评论区。看到您对《百年孤独》的看法，我们希望能和大家一起来交流。这样的话，每一个读《百年孤独》的人都不孤独了。好的，那我们今天这期就到这里，感谢大家，拜拜
2: 。谢谢大家，拜拜
0: 。拜拜，谢谢大家，拜拜。